0: 那说的是“血染征袍透甲红，当阳谁敢与争锋？古来冲锋扶为主，只有常山赵子龙。”这么几句残词念罢，给您学说这么一段三国的小段叫长坂坡。长坂坡这段书，咱们得打哪儿说呢？徐庶、徐元直走马见诸葛，刘备、刘玄德三顾茅庐。请出了二十七岁的诸葛亮。刚开始啊，这众将官还不大服气儿，尤其是关二爷和张三爷。关二爷关羽，张三爷张飞，二十七岁的小毛孩子，你什么运筹帷幄之中，决胜千里之外呀？胡扯！不过刘备就说了：“二弟、三弟，不可对军师无礼。”为什么不能对军师无礼？咱得说明白了。我得孔明如鱼得水，我能把诸葛亮请出山，就好比说我这条鱼得了水，我能活了。实话讲呢，刘备对诸葛亮也确实是不错，叫做实则同桌，卧则同榻，非常的尊重他。这哥俩不服气儿，那也没办法，大哥发话了就忍着吧。那光忍着可就没书听了。诸葛孔明、关张二将军呢是怎么在新野操练手底下这几千兵马？赵将军怎么镇守樊城？咱都别说了，您得往许都曹操那儿看。曹操最近心情不错，灭了袁绍，平定北方，朝内曹操是废了三公。什么是三公啊？司马、司徒、司空，这是三公。自己是大权独揽，位居宰相。那按说这个三公啊，司马管的是兵权，司徒管的是民事，司空管的是工程，这宰相可就不一样了。宰是什么意思呀？奴隶主的管家就叫宰相，就是辅佐，连在一块呢，就是百官之长，统领百官，权力最大。那就因为这个宰相重权在握，我皇上他肯定也不放心。哎呦，你要篡位怎么弄啊？到了西汉末年的时候呢，皇帝可就把宰相给废了，立的三公，也就是司马、司徒、司空，这个叫三公嘛。分权之后各管一摊儿，这样对于江山社稷呢也是有好处的。曹操现在又把这三公给废了，把宰相那么个官给立起来了，挟天子以令诸侯嘛。老话怎么说的呀？名为汉相，实为汉贼。最近呢，他就正琢磨着歇马整顿。就准备南征收拾刘表、刘备和孙权去了。刚动这么个念头，得这个消息，怎么着？我听说刘备刘玄德最近新请出一位军师，叫什么来着？啊，诸葛亮，什么人物啊？那您想啊，诸葛亮出山之前在卧龙岗是耕种刨锄，这带兵打仗的将官敢夺子，他能认识一个农民呢？按咱现在的话说呢，那就是没有腕儿。啊，说你光会说书，你不会炒作，你不会迎合听众，那谁给你捧场啊？没人捧场，你就卖不出座，这很正常。那现在刘备这边真正说是有腕儿的，就得是关羽、关云长，过五关斩六将，刀劈秦琪斩蔡阳嘛，算是把这曹军杀寒了心了。这个时候说关二爷威震华夏，那是一点不为过。诸葛亮，诸葛亮谁呀、啊？外号吧，哎，丞相，我微信里面有一个人的昵称叫诸葛亮，算吗？哎，微信昵称诸葛亮，你别添乱了。你问谁谁不知道？独单单说有这么一个人，徐庶、徐元直笑了。怎么呢？谁给刘备、刘皇叔推荐的诸葛亮啊？就是徐元直。哎，没想到还真把我们家皇叔给请出来了。我们家皇叔。徐庶帮着刘备拿到樊城之后倒霉催的，被曹操把自己老娘扣在许都了。那徐庶为人最孝，无计奈何，就只能归降曹操。归降可是归降，叫做身在曹营心在汉。我就在你这儿吃干饭，我就不给你出主意，我气死你！不是说有句歇后语叫“徐庶进曹营，一语不发”吗？就这么来。老贼曹操偷眼观瞧，哦，袁植笑了，保不齐他认识啊。袁植哦，丞相，这诸葛亮你认识吗？啊，我认得，我们俩是好朋友。他住隆中，袁植先生啊，这诸葛亮本事怎么样啊？本事怎么样？这我怎么说呢？不好说。哎，先生你就这么说吧，说这诸葛亮比您如何呢？哎呦，丞相，莫要玩笑，您别跟我开玩笑。我与孔明相比，犹如萤火比皓月，驽马比麒麟。他这个比喻啊，非常的抬诸葛亮。徐元直那智力值也在九十以上啊，什么意思呢？说我徐元直跟诸葛亮比，我就是个萤火虫，诸葛亮就是天上那月亮，我是劣等的马，诸葛亮是神兽麒麟。诸葛亮有惊天伟地之才，扭转乾坤之志，出轨入神之计，天地高堂之妙。此人是精通韬料，黄石之三料，子牙之六韬，孙子兵法是无一不精，无一而不小。您听这话，黄石之三料，黄石什么呀？黄石公，黄石公是谁呢？张良的老师，这老爷子是秦汉时代的思想家和军事家。按说贪老人家呀，那是有本事的。说当年黄石公有这么两本天书啊，说是天书啊，但是还是人写的。一个叫黄石公料，另外一个叫雕刻天书。这黄石公料他就给了张良了。张良您可就知道了，张良、萧让、韩信，这是出汉三杰嘛。张良就是汉高祖刘邦的大谋士。三十六个主意，七十二个转轴，那是最有计谋的。聚集三王，方可与霸王一战。这个计策就是张良提出来的。三王是谁呀、啊？刘邦、英布、彭越。说你们三个人捆到一块儿，才能跟这个西楚霸王比划比划。胜败那还在两可之间。就你自己，哎，那不灵。你要说这项羽，他也厉害啊！霸王摔枪就一试。人死马他驾，那刘邦呢？也是因为听了张良的话，这才在楚汉战争当中战胜了项羽。咱再往大处说吧，张良对于整个西汉政权的确立，那都是有汗马功劳的。那您说张良他哪儿来这么大的本事呢？就是黄石公教的，不是？还有一本天书叫《雕刻天书》吗？他传给了河北曲阳的宋天浩和杨逸元。您现在上网查“曲阳石雕”这么几个字儿，首先就得冠上名“雕刻之乡”。你说我们家呢就有这么一个曲阳雕的汉白玉的博龙驹啊，那是真传神，真漂亮。为什么说这黄石公厉害呢？那是上料天文，下料地理，中料人和，老神仙用兵的老神仙，外带着还有业余爱好啊，就是雕个花鸟鱼虫。子牙六韬，那就是姜子牙的六韬了，文韬、武韬、龙韬、虎韬、豹韬和犬韬嘛。《孙子兵法》十三篇呢，计篇、作战、谋攻、军行、兵势、虚实、军争、九变、行军、地形、九地、火攻和用剑。对吧？这是孙子兵法十三篇《孙子兵法》十三篇。《孙子兵法》开篇，人家就说了：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”故经之以武士，教之以计，而索其情。一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。道者，令民与上同意也。故可以与之生，可以与之死，而不畏危。这曹操一思，海夜长然。你等会儿，袁植，你说这个好像跟长坂坡这段书没什么关系，是吧？这徐元直就说了：“丞相，我不怕，反正我现在也是名声在外了，就是不给书听了嘛。”平时录播的时候闲话就不少，这直播的时候就更搂不住了。反正我就这么跟您说吧，就在我们襄阳这一带，说卧龙凤雏得一者可以得天下。诸葛亮是用兵如神，惊为天人。徐庶说完之后，底下的人可就气坏了。什么就用兵如神，让你吹得乌丢乌丢的，没人当回事不过曹操可是往心里去。他知道这徐庶、徐元直，他不讲瞎话。刘备呀、啊，大耳贼！这刘备耳朵大嘛，啊，胳膊也长，大耳贼。说你命是真好啊！这么有能的人，怎么就归了你了呢？不可小觑这个诸葛孔明。就这么个时候呢，怒恼了一员大将，大跨步往前走，嚓啷啷，假夜声音响亮。元直，住了吧！只见这员将士身高过丈，膀阔三庭，身前身后是千层的杀气，百步的威风，唯独这眼神啊，差点意思。一只眼睛，独眼龙，谁呀、啊？曹操本家的兄弟，独眼大将夏侯惇。丞相，您甭听原植在这胡说八道，何必长他人的威风，灭我自己的锐气呢？我暗中可都打听好了。这诸葛亮什么用兵如神、用筹为幄呀、啊？没有那么回事。我告诉你，他就是卧龙岗上一村夫儿，一村夫，你个种地的老农民。末将不才，愿提虎狼之师，踏平这小小的新野县城，生擒刘备，活捉诸葛亮，来见丞相。他说诸葛亮是村夫，那他是不知道诸葛亮的厉害。这也是搭着打完了河北的袁绍，他有点飘了。袁绍多大的势力都让我们丞相给平了，你爱谁谁，反正我都想上去捏你两把。曹操一琢磨，呃，诸葛亮再厉害，归了包堆就那么几个兵，搭着夏侯惇是久经沙场，用兵有道。袁让啊，夏侯惇自袁让嘛，夏侯袁让，袁让听令，末将在，尊你为主帅，给你十万精兵。于禁、李典为先锋，夏侯兰为副将，韩浩守中军，统十万大军，速发新野。曹操想得好，拿了新野，那樊城就手拿把钻的事儿了。他哪知道诸葛亮多大的本事啊！夏侯惇领兵占新野，诸葛亮是出用兵，这一把大火把夏侯惇亲统的三万先锋军烧的四处奔逃，这叫火烧新野。二一把火又烧了博望坡，叫火烧博望。这两把火烧的，哎，我就这么跟您说吧。曹军看见烧烤摊都躲着走，干嘛呀？见着火就害怕。诸葛亮这用兵是真有一套。啊，刘备咧开大乖乖，乐的不行。哎呦，这个真好，两个巴掌拍不到一块了。关张二将军也服气。哎呦，我们家军师真有本事，叫的多甜。我们家军师，按说啊，火烧新野，火烧博望啊，赵云走马挑高了这书都是大场面，得给您说着热闹，您听着也过瘾。不过要我真往细处说的话呢，咱们这两天也说不到长坂坡，这还得是北方的评书。您要是南方人的话，您听评话那可就更厉害了。火烧新野这么一段书，能说三个月。怎么分兵，怎么派将，谁谁谁什么心理活动，那都给您讲的明明白白的。咱们别的不表了，就单说曹军吃了诸葛亮这两把大火的亏。刘表刘景生病重，让荆襄九郡给刘备。刘备呢不忍夺同宗之基业，说哟，这我不能要。老贼曹操亲统大兵五十万，已然是濒临新野。刘备拨马回新野抗曹，这曹操扭身就杀死了荆州主刘表，取了荆州，这去掉了一个心头大患，然后啊就挥兵追杀刘备。也知道诸葛亮厉害，不行，杀刘备不行，我还得把这个诸葛村夫给弄死，派这个夏侯恩。夏侯恩这人您记住了啊，一会儿到长坂坡的时候有用。率精兵二百，星夜飞驰隆中，隆中就是诸葛亮的老家呀。捉拿诸葛亮家小作为人质，逼诸葛亮归服。夏侯恩什么职位啊？背剑官，给曹操背剑的。连人带马呢，去得快，回来的也快。夏侯恩从笼中飞马回来，说：“禀丞相，卧龙岗下呀，只有诸葛亮一座空草庐，人畜皆无，连个锄头都没剩下。人走了。”曹操闻听可就愣住了，“哎呦！”这么说，诸葛亮是早有安排呀、啊！你们快去打听打听，家小搬哪儿去了？打听清楚了就给我抓回来。本相我有重赏。曹操干嘛要抓诸葛亮的妻妻小呢？他想骗徐庶、徐元直那样，我把你老娘给逮过来，你自然也就到我这儿来了啊！他想用这个招把诸葛亮也骗过来。他知道诸葛亮跟他的妻子叫黄月英啊。非常的恩爱，诸葛亮妻子叫黄月英，奇丑无比，但是很有能耐。我把这个皇室大娘们逮过来之后，我可就不怕你诸葛亮飞天上去了。纵然说你诸葛村夫不来，我也得乱了你的方寸，灭刘备我就有把握了。可现在呢，老贼曹操的如意算盘算是落空了。诸葛亮的家小究竟去哪儿了呢？啊，那早就搬走了，搬到三江去了。黄月英跟这诸葛亮两口子呀，那不不但说是夫妻恩爱，而且是志同道合。当初诸葛亮呢，初出茅庐辅佐刘备，火烧博望，这博望坡的火一打，一烧起来，两军人马一打起来，大获全胜之后，这个夫人黄月英就对自己弟弟诸葛均说了：“说老三呢，咱收拾收拾东西，准备走吧。”诸葛家呢，哥三个。大爷叫诸葛瑾，保的是江东；二爷叫诸葛亮，保的是刘备；三弟叫诸葛均，他保的是大魏国。你要说这哥仨呢，大爷为虎，二爷为龙，三弟呃、哎，也就是个犬吧。您看啊，一般说家里这个老二，他都有本事。哎，你看这老二又会说书，又会写书，最会唱歌。哎，这是为什么呢？这个课题啊，他就值得研究一下，对吧？这诸葛军呢说：“嫂子呀，咱收拾东西干什么呀？咱可不能在笼中住了。地里的粮食要是打不下来呢，咱也就不要了。咱得搬家，远走高飞。”打从那天说吧，这叔嫂二人就大包小裹的开始收拾。黄月英就告诉诸葛军了：“过几天你哥哥一准来信儿，他来信咱就搬家。”诸葛军是半信半疑。哎，果真没过几天呢。这诸葛亮啊，就派人给黄月英和诸葛均呢捎来这么一封信，叮嘱他们说：“赶紧收拾东西，速速离开卧龙岗，到三江隐居起来吧，否则呀，这随时都可能遭到老贼曹操的加害。”黄月英和诸葛均是不敢犹豫啊，立刻就连夜搬走。曹操派人到处打听，一无所获。你上哪儿找人家黄月英去？啊？黄月英的本事可不在诸葛亮以下，只在他以上。你想找他难了。老贼曹操虽然说是得了荆州，但是可是没抓住刘备啊，心中很生气。他一直防备着刘备，就怕他得势。为什么？呢？第一，刘备刘玄德汉室宗亲，他有号召力；第二，刘备是人中之枭雄，现在又有孔明和这么几员英勇善战的大将保着他，不得了。第三，胸怀大志，富有良谋，善于伪装成忠善忠厚长者的样子，他很会收拢人心。如今这刘备得了诸葛亮，就好比龙归带海，鸟上天空，猛虎天翼，这必然是我曹操的一个劲敌。曹操正在这懊悔当中，荀攸进来了：“丞相啊，你还不知道，还跟这坐着呢啊？怎么了？”刘备带着人马和百姓往江陵跑了，江陵是荆襄重地，钱粮极广。这刘表、刘景生活着的时候啊，大部分的钱粮都囤在江陵了。刘备要真把江陵给占了，跟咱对抗的话，坚守不出以逸待劳，和咱打上个三五十年，他们都断不了吃的，不好拿呀。咱的给养呢，得从远路往这边运，那多困难呢。无论如何，也不能让这个江陵。落到刘备的手里啊！龚达，荀攸字龚达啊，荀龚达说：“这事儿呢，我早就想过，我还派什么兵啊？我亲自统兵追他去吧。还有那个诸葛村夫，我是沙儿。我已经接到探报了，这刘备啊，现在才跑出去三百余里。但是你想，他带着那么多难民，一天走十来里路，我带着一支轻骑追他。”那还是很轻松的，我们立刻从荆州的降将当中呢找这么一员大将给咱引路啊，抓他容易。那就听说襄阳大将之中呢有这么一个人叫文聘，文聘这个人也是名将了，对吧？英勇善战。我怎么到现在没看见他这个人归降呢？啊，丞相您有所不知，文聘这个人呢现在隐居在家，他不想出来保您了。啊、哦，我派人去请他，总会来吧？啊，丞相爱将理应如此。于是乎呢，这曹操可就派着人带着众礼就去请文聘。这文聘果然来，了。老贼曹操就问说：“文聘将军呢？你怎么隐居起来了呢？”文聘一见曹操这么问，鼻嘚儿吧嘚的眼泪掉下来了。嗨，丞相您甭提了。我身为大将，不能保这个荆州的事业，心中实在是惭愧惭愧。我还有什么脸面去见人呢？哎，文将军，此言差矣，你是真忠直，可敬可敬啊！怪只怪这刘表在世的时候啊，徒有个重贤的虚名，他不会用人。他要真能重用文将军这样的忠义之士，我曹某怎能如此轻易的得了荆襄之地啊？文聘一听，嚯，这话说到我心缝里去了。太有理了！止住悲伤，说：“不知丞相唤我有何吩咐呢？”这样吧，文将军，呢？你呢，跟着我一起辅佐汉室吧。我封你为关内侯、江夏太守。文聘自然是拜谢归服。然后啊，这曹操就拨了五千兵马给文聘，让他去追刘备去。那引军开道，这追杀刘备，限一天一夜就得追上。您注意这一节啊。所有的人必须得是一天一夜追上刘备。这边派出文聘出去之后，又派曹仁率领夏侯恩、淳于导为第二队；曹洪领着马延、延明、张杨、张南、焦处、张角，这是第三队；夏侯惇带着钟进、钟，甚这是第四队；曹操就带着李典、乐进、夏侯渊、张辽、张合、于禁、徐晃、徐楚。这是后队。这一共派出这几队是全力追杀刘备，不能让他跑了。曹操这一道将令，这些人可跑花了江了，杀呀，杀刘备呀，追刘备呀。那刘备呢，带着百姓从襄阳出发的时候啊，诸葛亮就让刘备写信给刘琦，叫关羽带着人呢到江夏，你赶紧搬兵去吧，咱们这点人弄不过曹操。刘备在马鞍子上写好信，就叫关羽和孙乾呢带着五百人马就先走了。刘备就带着众百姓往这个江陵勾奔，百姓们是携老扶幼吧，身上无表，体内无食，这他能走得快吗？刘备下令啊，说拿出一部分军粮给老百姓吃吧，老百姓太可怜了，那能吃得饱吗？难民太多，走了好几天也不见关羽关二爷从这个江下回来，诸葛亮心里可就有点不放心了，说：“主公啊，这云长走了好几天了。”怎么也不见江夏那边有动静呢？怎么回事嗨，先生啊，不瞒你说，我也正琢磨这事儿呢，不知何故啊，不知道为什么关羽不回来，要不然说军师您亲自走一趟。想当初先生对这刘琦有活命之恩呢，这诸葛亮告诉刘琦，这刘琦身体不大好嘛，告诉刘琦怎么怎么调理这个病症，而且还让他走江陵。对刘琦，实则就是有着活命之恩。今天呢，这先生啊，要不然你亲自去一趟江夏，能不能让他发兵啊？咱得挡曹啊！主公，我走一趟倒是行，但是我不放心呢、啊。你说我走了这儿这一摊怎么弄啊？刘备看了看左右，说：“先生你就自管走吧，我这儿呢有翼德和子龙，张飞张翼德，赵云赵子龙嘛，这也没什么闪失。”诸葛亮听罢，还是觉得不放心。临走之前呢，就派这个简雍、糜竺、糜芳说：“你们可保护好主公，就让赵云保护刘备的家小，让张飞断后。”您记住，诸葛亮派的这个将啊，让赵云保护刘备的家小，让张飞断后。为什么会有长坂坡单骑救主？就是因为赵云负责保护刘备的家小。安排以毕，他带着刘封引军五百就去江夏求救。刘备是带着老百姓赶路呗，一天到晚走十里也是他，走八里也是他，反正就是走不快。好不容易啊，这走出去三百多里，就来到了当阳县。当阳县境内呢，有这么一座山叫景山。走到景山之上，这老百姓实在是走不动。了，什么时候呢？秋末冬初。凉风已古，黄昏将近，枯野遍地。这刘史君呢，见此情形，传令说：“说别走了，咱在景山脚底下歇一晚上吧。”百姓们是真走不动，在景山歇脚，夜至四更，忽听得西北是喊杀声震天震地，有人来报说：“报，主公，大事不好，曹兵追来啦！”刘备闻听啊，追来了，急急传令说：“赶快迎敌呀、啊！”他说话这个档口啊，这刘备的兵马就只剩下三千人了。曹兵点之势不可当，张飞就已然跟曹兵交上手了。但是您想，张飞、张翼德他虽然是勇冠三军，但是寡不敌众啊。曹军可就把这十几万的难民切成了好几十段一下子就全冲散、乱套了。刘备自然也是擎着双股剑奋力死战吧。正在这危急时刻，张飞领军杀了回来，大叫一声：“兄长，快跟我来！”张飞是一马当先，杀出了一条血路，把这刘备就救出了重围，往东边走。没走出多远，忽听得前面有一员大将拦住了去路，说：“刘使君，慢走。”刘备一看，和好，心中这个气呀！谁呀、啊？不是别人，刘表刘景升手下的旧将大将文聘，心头大怒啊！呸！卖主求荣的狗贼，你还有脸挡住我的去路？我兄刘景生对你哪一点不好？你投降曹操又追杀他雇主的兄弟，你良心何在？你廉耻何在啊？这几句话可厉害了！你卖主求荣，你还敢挡住我的路？你配吗？刘备、刘玄德这一番话可是把文聘骂得满脸通红，一带马引着兵就往东北去了，把曹也就算是把这刘备呢。给放了，张飞一看说：“呵，这还不错，保着刘备、刘玄德是且战且走，还真就给杀出来了。”刘备跑出老远，这找到一片树林子，暂时隐蔽歇马、喘口气儿吧。这个时候啊，天色渐亮，刘备见手下军卒已然是不多，黎民百姓也找不着了，刚下马就见糜芳啊，从远处跑过来了，满脸是血。见到玄德之后就哭，哎呦喂，我、啊、刘世君，我可算是回来了。玄德一见这糜芳一哭，这玄德也哭，哎呦，十万生灵皆因恋我遭此大难，诸将及老小均不知存亡，虽土木之人，宁不背乎啊？啊啊，在这拽上文了，啥意思呢？说这十几万老百姓啊，就是为了追随我刘备，蒙此大难。我现在我的将我的家小都不知道死活，就算这人是土木的，他也会伤悲，何况是这肉长的呢？这个坏事包啊！米芳为什么说的是坏事包呢？串闲话。来至刘备近前，大叫说：“主公，大事不好，何事惊慌啊？”说：“赵云赵子龙啊，投曹了！嘛玩意儿？你再说一遍，怎么回事？”赵云他投曹了，我亲眼看见的，一派胡言。刘备他是根本不相信赵云赵子龙投曹，子龙何许人也？我四弟，坚如磐石之志，子龙怎么会在危难时刻去投曹呢？你不要再给我胡说八道了。张飞就说了：“了哎，大哥，子龙见我等势穷力尽，他反投曹操以图富贵，这也难说呀。”子龙从我于患难，心如铁石，什么富贵能动摇的他呢？那不好说，大限来时，人心难测呀。这糜芳又说：“说主公，我是亲眼得见赵子龙投西北去的。”张飞在旁边就溜缝。常言说得好，“画龙画虎难画虎，知人知面不知心。”我兄弟现在落了难了，谁他妈知道赵子龙会不会变换了心肠啊？哎，三弟不许胡说。子龙跟随我的时候也是在难中，子龙是真金不换的好汉呢，决然他不会偷曹，比如事故。张飞点头，也是觉得刘备说的有道理，自己对赵云的印象也很好。不过呢，他还是说，甭管怎么说，大哥，耳听是虚，眼见为实。今天小弟我得亲自过去看看，如果他真反了，嘿嘿，那你可就别怪我不客气了。张飞向校军手一挥手，说：“你们随我来。”说着翻身上马，手提着丈八蛇矛，带领着二十几个军校，可就杀出了丛林。刘备可急了：“哎呦，他怕张飞鲁莽，他在伤着赵云，可怎么弄？”大叫：“三弟，别胡来！”他想拦张飞，但是他拦不住了。张飞就带着二十几个校军手呢，一口气儿可就跑到了长坂坡前。吁！三将军是立马停身一看，只见对面是一片的厮杀、喊杀声、哭声呢，是连成了一片。他想杀过去，回头一看，自己的人马太少，又想说曹操要是来了，那我大哥可就有危险了。不行，我得用一计。你看啊，三将军张飞粗中有细，拍着额角想了一会儿呢，抬眼就看到桥东有这么一块树林说有了。吩咐亲随小校说：“你们赶紧呢，在这个树林子里面呢，把这树枝都砍下来，绑马尾巴上头。你们二十几个人分为两队，一路呢是由东往西边跑，一路呢是由西边往东边跑。那马尾巴上绑着树枝子，这么一跑，肯定是满天尘土。叫做什么呢？故作疑兵。不过我可告诉你们，不能越出树林子的范围，以免让曹军看出破绽。你等按令行事，违令者斩。”这军校一听都乐了，哎呦，我们三将军都使计谋了，这这这这能行吗？那谁敢违抗军令啊？众人是急忙跑进树林，动手砍树枝，绑在马尾之上，奔跑起来。书说简短，一顿饭的功夫，这一带可就是暴土扬长，尘土飞扬，似有千军万马之状。这个时候，长坂坡前可长坂桥前可就只有张飞一个人了。立马横矛立在桥上，举目向西张望，专等赵子龙的消息了。赵云，你一旦上真降了曹，那你看我扎不扎死你？那您得问了、啊，赵云真降曹了吗？那可能吗？他奉命是保护刘备的家小，也就是甘夫人、糜夫人嘛，还有刘备这个儿子叫阿斗。阿斗是谁生的呢？是甘夫人生的，几个月？曹兵攻上来的时候，可就把这个车仗队给冲散了。二位夫人一见这个情形，也不敢在车仗里面多坐着了，就下车混到老百姓这个人群当中，以不以避曹军耳目嘛。那就这么个档口啊，他们和赵云可就失去联系了。赵云呢，也正寻找二位夫人。赵云自四更时可就开始与曹军厮杀，往来冲突，一直杀到天亮。一找不着刘备，这又丢了刘备的家小，心中是阵阵起急。哎呦，我怎么就这么没用啊！想当年关羽、关云长被困曹营多年，忠心耿耿保护二位皇嫂。后来打听到玄德的下落，又千里走单骑、过五关斩六将，人家都没有半点差错。再看看我，看看我赵云，今天就这一战，我就把主公的家小都给弄没了，我还有什么脸见人呢？我就不如决一死战，战死疆场。我要是找不着主母和小主人的下落，那我就抹脖子自杀。赵云是回顾左右，看到身边也就三四十骑相随，也管不了那么多了，就带着他们转身，可就杀进了曹兵的重围当中。那赵云所到之处，自然就是新野、樊城二线的老百姓的哭嚎之声，惊天动地；中枪着箭、抛男弃女者是不计其数，惨不忍睹。赵云正行进当中，忽然呢、啊，他就看有一个人唐草科里头了。过去一看，谁呀、啊？不是别人，简雍。简雍腿上中了这么一枪，被人从马上给挑下来了，直接就昏死过去了。这刚醒过来，赵云是赶紧下马，就把这个简雍扶起来，就说：“说简雍先生啊，瞧见夫人没有啊？”“哎呀，我我看见了，看见了，在哪儿啊？”这简雍抬起手来，朝着东南西北是指了一圈。赵云一看，说：“这到底是哪儿啊？哎，我我刚才看还在这儿呢。这二位夫人弃了车仗，抱着阿斗就混在百姓的丛中。我我去，没看清楚，我就被敌将给挑下来了。这二位夫人究竟在哪儿？我我我说不清楚了。哎呀，赵云是一跺脚。”吩咐一名军校腾出马匹，就让简雍骑着马去追主公，告给他了，说：“你冲出去就禀报主公，就说我杀进重围，寻找主母和幼主，上天入地我也得找到。如若寻不见，那我赵云可就不回来了，我就死在两军阵前。”那得说赵云是好样儿。说罢之后，子龙是拍马就往长坂坡而去。同志们，长坂坡出来了啊！找着找着呢，突然就听着人大叫。说赵将军哪里去啊？吁！赵云勒住马说：“你是什么人呢？赵将军呢、啊？我是刘皇叔帐下的护军车帐的军士，我被箭呢给射在这儿了。见没见着二位夫人去哪儿了？哈哈，赵将军好可怜！我刚才看到甘夫人披头散发，吃着三寸金莲，随着一伙妇女向南走了，大概就在前面不远。啊，真的吗？啊，真的。”赵云顺着军士指的方向催马，可就往前赶。他看到面前有这么一群百姓，连男带女数百人吧。啊，赵云就朝前面大喊说：“甘夫人在哪儿啊？人群中可有甘夫人呢？甘夫人在不在里面呢？还真就在里面。”听见赵云喊，他放声大哭：“赵将军！”吁。赵云勒住战马，瞪大眼睛一看，呵，果然是甘夫人，赶紧是甩镫离鞍。把枪往地下一插，也哭了，叫主母失散乃赵云之罪也，请夫人赶紧上马，我保你们去见主公。想把这个甘夫人先带回去。正说话间，嘡啷一声炮响，打对面就闪出了一哨曹兵，为首一员大将，手提一把大刀，身上捆着一个人，不是别人，正是糜竺。那这员将是谁呀、啊？曹仁手下的部将叫淳于岛。淳于岛把这个糜竺抓了之后呢，就压着糜竺也在找二位夫人。淳于岛心里想：我今天抓不着刘备，我能抓着刘备的夫人那也行啊，这也算是奇功一件了。把这口大刀啊，刀头压在糜竺肩头上，给我指谁是刘备的媳妇儿，谁是糜夫人，哪个是甘夫人，你认出来我饶你不死，你认不出来我直接就宰了你。这个淳于岛也是个大便不通的货。光想着立功了，他也是忘了死了。淳于岛是边走边问，那大刀可就在迷竹的眼前，好一晃，好家伙、啊，冷森森，凉飕飕啊！只见迷竹是突然惊叫一声，说：“哎呀，甘夫人就在此处！”淳于岛一听乐坏了，哪个哪个是啊？迷竹说：“说淳于岛将军呢、啊，我认识，认出来了，我可没法给你指，因为什么没法给我指？你看、啊。”我这手捆着呢，我怎么给你指啊？啊，那好吧，我饶你不死，给你松绑。这迷竹的绑绳被松开，就拿手一指，你看，那不就是甘夫人吗？他指的是谁呀、啊？是甘夫人吗？不是，指的是赵云赵子龙。迷竹就趁着淳于岛这一愣神，他撒腿就往赵云这边跑。淳于岛顺着迷竺指的方向一看，好家伙，吓得一哆嗦。这、这、这、这、这是哪门子的夫人呢？这不是一员大将吗？这员大将是银盔银甲拨龙马，好不威武。其实赵云也看见迷竺了，早已是提枪上马，两脚一踹风火蹬，飞马一往前一长腰，这可就奔到了淳于岛的面前，举枪就刺。哎呦，不好！淳于岛把这大刀往上一举，这手还没托起来呢，这赵云的枪已经到了，顺着淳于岛这肋骨，去你的吧！这可就给攮进去了。从马上把这淳于岛给挑起来，在空中转了半圈，啪叽往外一甩，淳于岛这尸体让赵云甩出好几丈远。淳于岛手底下的军士一看，我的个妈呀！这大将怎么这么厉害呀？拿我们将军当风车耍呀？四散奔逃，赵云杀散了曹军，救了糜竺，得了一批战马。他请甘夫人等人上马，就保着夫人和糜竺杀出重围，就到了长板桥前。那赵云呢，正在长板桥头望着呢，老远就看见了。哎呀，夫人回来了，还有糜竺先生。张飞见到赵云催马过来，就把这丈八蛇矛往身后一背，抬手指着赵云：“子龙啊，你为何背我哥哥去降曹啊？”张飞说话没存量，赵云一听这话有点寒心了。三将军，你这说的是什么话呀？我是寻找二位夫人去了。<笑>张飞笑了，四弟不要着急，我老张跟你开个玩笑。这简雍回来已经把事情给说清楚了，原来糜芳啊是看见你往曹兵那边跑，误会了，说你降曹。这回好了。你舍命在万马丛中呢，找着二位皇嫂和我侄儿阿斗是真不容易。子龙啊，你不愧是我哥哥的忠臣良将。赵云摆手说：“三将军，你也别夸我了。主公现在何处啊？就在前面不远的林子里头啊。你啊，赶紧把甘夫人和糜竺先生带到主公面前。我还得回去寻找糜夫人和幼主。”说完这，驾一拨马又走了。张飞急了：“哎，子龙，你等等我，咱一块儿去。”他刚想往前催马，嗯，不行，我不能离开这儿。子龙找糜夫人和幼主，还得从这条道回来吧？曹军要是在后面追赶，那我怎么办呢？我得守住桥头，帮助子龙抵挡一阵，打个接应。这也就是说，张飞、张翼德急中生智的好处。他叫糜竺护送嫂嫂去见刘备，自己可就守住了长板桥头了。赵云再次杀进重围，往两旁一看，自己身旁的小校那是一个都没有了。老哥一个单枪匹马，赵云心一横，今天就是刀山火海，我也得把糜夫人和幼主找回来。正在寻找之间，突然对面就闪出了一哨人马，为首是一员曹将，金盔金甲、紫战袍，手里倒提着这么一把开一山大钺。嗯，赵云看到眼前这员曹将啊，身背后背着一把剑。这把剑长七尺，您得说这剑七尺怎么这么长？当时说的七尺和现在的，当时说的一尺啊，和现在的七寸，七七四尺九寸长。再仔细观瞧呢，这剑是白鲨鱼皮鞘，银吞口银寿，银兽面，银饰件白霜雪的灯笼穗三尺来长，随风直摆，呵，真漂亮。赵云是名将啊，他见过的宝剑那可是多了去的，但是就没有这么一把。比这人身后背的这把漂亮，他一琢磨，这就不是一把普通的剑。那这员曹将是谁呢？赵云不认得，就是咱前文书说的曹操的卑剑官夏侯恩。你要按说夏侯恩这个职位啊，他是一步也不能离开曹操。曹操有两口宝剑，据说是价值连城啊，一口叫倚天，一口呢叫清宫。都是削铜断铁，这切木头就跟切豆腐似的。在历史上呢，跟很多名剑也能相媲美。相传历史之上有一个造剑大师叫欧冶子啊，他造了五口宝剑，三大两小。三口大剑叫战卢、纯君和圣爷嘛，两口小的叫鱼肠和巨阙。曹操这倚天和青锋剑和古代的名剑那就不相上下。倚天剑曹操自己带着，这是助威用的。这把轻弓箭就交给背箭官夏侯恩背着，这箭是用来杀人的。那您说夏侯恩不能离开曹操，他跑这儿来干嘛呢？这小子呀，想着发横财来的。不单说是夏侯恩，曹操手底下的兵将呢，这都被胜利冲昏头脑了。夏侯恩是趾高气昂啊，就来到战场之上，趁机就想捞点金银财宝，不行，遇上活阎王赵云了。夏侯恩他也不认得赵云，他还想：哎，你别看我财物得的不多，我要能拿住刘备手底下一个战将，这也是奇功一件。于禁杀了这个小孩刘琮，刘琮就是刘表刘景升的儿子，二儿子。丞相少了他不少的东西，何况我是能抓住刘备的大将，那丞相肯定得高看我一眼呢。想到这里，夏侯恩是大叫一声：“带来将休走！”可就把赵云这去路给拦住了。赵云哪有心思跟他在这折腾啊？心里是火急火燎，我得找糜夫人和阿斗去，无心恋战。那对于夏侯恩，他本来是不想理他，但是啊，死催的夏侯恩背上背这把剑太吸引人了。突然见到对方把这开山大月就向自己劈来，赵云呢只得拿枪往上一挑，当。夏侯恩这是一招力劈华山呢，可就让赵云给破了。不光是破了他这招力劈华山，震得自己是虎口发麻，胳膊根发酸。哎呦，这么有劲吗？身上在马上这么一摘来呀、啊，差点从马上掉下来。二马一错动，赵云是一抬手把夏侯恩背上这把宝剑拿过来吧，你可就给摘下来了，判甲绦也给扯断了。夏侯一想说：“这哪行啊？这这这剑，它不是我的呀，这是丞相的。你拿走了，我回去怎么交代呀？不行，你得把宝剑还给我。啊”那赵云尊品的人物也有素质，还给你啊！行行行，来，我还给你。苍啷啷，宝剑出匣，给夏侯来了一个寻草拨草寻蛇，夏侯那个脑袋咕噜噜吧唧掉坑里。尸首从马鞍之下滚落下来，曹兵见状也是吓得四散奔逃。赵云挺高兴，哎，我得了把宝剑，叫轻功。他要不是着急寻找夫人和阿斗啊，他还真得好好看看这把剑。那现在他把这把宝剑背在身上，还是得想我怎么能找到甘夫人。见着人就问呢、啊，说我怎么才能找到糜夫人呢？还得像找甘夫人那样啊。说糜夫人可在其中啊。糜夫人可在其中啊，声音不敢太大，干嘛呀、啊？他找甘夫人的时候能大声喊，找糜夫人的时候可就不行，他怕引来曹兵，增加麻烦。赵云是连喊了几声，突然之间出来一个老者模样的人，说：“哎呦，这不是子龙将军吗？啊，正是我呀，老丈，你可你可曾见到糜夫人呢？子龙将军呢、啊？糜夫人就在前面，手里抱着个孩儿。”左腿中了枪了，行走不得，就坐在缺墙那儿呢，好可怜呐！赵云一听乐坏了啊，多谢老丈。说罢是一拍马就奔着前面走。赵云跑了一段路，果然就见道旁几桩被烧毁的破房子里啊，有这么一段土墙，离土墙不远处有这么一眼枯井，土墙下面坐着一个女人，披头散发，身上血迹斑斑，怀里面抱着一个小孩啊，不是别人了，正是糜夫人和阿斗。此时的糜夫人是心如刀绞，要是没有阿斗的话，那我早就投井死了。舍不得这阿斗，我自己投了井，阿斗怎么办呢？刘备是漂泊半生，就这么一根独苗。哎，怎么办？呢？旷野荒郊，叫叫天天不应，叫地地不灵，求生不能，求死不能。正在悲啼之时。飞来了一匹战马，马上端坐一员大将，不是别人，赵云赵子龙到了。子龙到跟前一看，果然是糜夫人，甩镫离鞍，下了坐骑，把枪往地上这么一戳，把缰绳拴好，撩战裙，单膝打跪，说：“夫人在上，赵云这厢有礼了，请夫人赶快上马，我保着夫人闯出重围。”糜夫人一见是子龙，也哭了：“哎呦，子龙将军，你来了，这是万幸了，阿斗有救了，将军呢、啊？你可怜他父亲刘玄德漂泊半生就这么点血亲，望将军保护着阿斗，让他们父子相见，妾虽死而无恨。说着，可就把这孩子给递过来了。赵云没接，夫人呢、啊？你赶紧上马，我步行死战，我保着你和幼主闯出重围，也就是了。糜夫人一听，你这不是胡说吗？那怎么能行吗？好马就好比将军的双脚，没了马你就没了脚了，你还怎么打仗啊？再说我，你看见了吗？我现在身负重伤，行动不便，我不能拖累将军你。你赶紧把孩子接过去，此子的性命可就在将军的身上了。也就在这么个时候，耳边是金鼓大作，曹兵又杀上来了。赵云急了：“夫人呐，如今追兵已至，赶紧上马！”糜夫人哭了：“将军呐、啊，我是真走不动了。将军，咱们两别耽误，你抱着孩子走。”夫人这话是刚一出口，就听得外面是喊杀震天，曹军已然追到。赵云可急了，伸手就想扶夫人上马，哪知这糜夫人把阿斗往地上一搁，哎，将军，你看那是何人？他用手一指，就看赵云那么一回头的功夫，糜夫人往前紧爬两步，一头咕咚，在枯井里去了。赵云回身再一看，哎呀，夫人，腾腾腾往后退了两步，险些坐地上。赵云急忙来到井边就想救夫人，但身子往里面一探呐，糜夫人已然是断气多时了。这才有了三国原文的这么一段书，叫“战将全凭马力多，步行怎把右军服？拼将一死存留四，勇敢还亏女丈夫。”这段说书的就这段书说的就是糜夫人跳井成其大义。那赵云一见糜夫人已然是死了，心头是一阵难过，就忽听得地上的阿斗是哇的一声哭了。赵云赶紧把孩子抱起来，解开这个叛甲绦，摘下了护心镜，把这阿斗可就揣怀里，再把叛甲绦系好，护心镜挂上，又向井边望了望，这可怎么办？我走了之后，要是曹军把这个夫人的石头给抢，把这尸首给抢走了，那可不行。一抬腿，踏。把这断墙给踹倒了，就把这井口给掩起来。了。赵云这才戳马上枪，刚跨到马鞍上，对面又来了个曹将，叫严明。严明手提的是三尖两刃刀啊，直取赵云。赵云挺枪相还，二马盘桓，刚走两个回合，他是赵云的对手吗？赵云是怒喝一顿：“你在这吧你！”一枪把严明挑于马下。曹军一看，嚯，好家伙，这不盔不甲的大将也太厉害了！一起往上咱弄他吧，群架。刀枪并举，赵云是不慌不忙，手中枪一摇，向蛟楼出水般扫倒了一大片。曹军见状是纷纷后退啊！赵云杀散曹兵，冲开一条血路，又往前走。正走着，前面又出来军马一支拦路。当前是一员大将，旗号书写的分明，大叔，河间张合”。同志们，这可就厉害了！张合，河北的名将。赵云也不答话，挺枪便战。论本事的话，你要说赵云、赵子龙，他怕张合吗？一点不惧。但是现在啊，这情况不一样。他怕打斗之间伤了幼主，又怕阿斗在这个怀里再闷出点什么毛病，无心恋战。打了好几个回合呢，他就得伸手摸摸阿斗。张合就觉得奇怪：哇，这赵云怎么回事啊？武功这么好，枪法这么纯熟，怎么一边打一边摸着眼心镜呢？啊！张合大眼一观瞧，这才注意到刚才还没看，他这护心镜鼓出来一块，那肯定得鼓出来一块，里面有个孩子嘛，指不定这怀里揣着什么宝贝呢。赵云一看，哎呦，不好！张合怎么一个劲儿的往我这护心镜这儿看呢？哎呦，可千万别碰着这孩子，我不能跟你打了。赵云一拨马败路夺走，那张合随后就追啊。赵云是逢人就杀，遇人就挑，这杆枪是谁也挡不住啊！那赵云正纵马正走，后面忽有两员大将啊！赵云休走，赵云休走！前面这两员大将呢，追他。再往前还有两员大将，赵云休走，赵云休走！好家伙，赵云说我他妈掉了蛤蟆坑了，这是怎么这么老多人？后面追他的是马延、张和，前面挡他的是焦楚和张南，这都是袁绍手底下的降将。赵云这是力战四将，毫无惧色。曹军一齐拥至吧，赵云就拔出这把青弓箭是乱砍乱杀。这把宝剑是削铁如泥，锋利无比啊！手起处是一甲平过，血拳如涌。赵云杀退众军，闯出重围。不表赵云，咱们就单看景山之上。掌旗官高挑大旗，三丈标杆，葫芦银顶，素团色大旗背风一刮，突噜噜，行书就卷，当中斗大的一个字儿“曹”。曹操啊，正在景山的云罗伞底下坐着观战，怀抱着令旗令箭，早就看见赵云了。哎呦，这员将怎么这么勇啊？在我这破万群中，一会杀出，一会杀入，如若无人之境。谁呀？怎么这么厉害？就思摸着说：“我手底下有哪一员将官能敌住他呢？没有。”老贼曹操是手捻虚髯，可就看呆了。只见这员将胯下骑着一匹玉兰伯龙驹，鞍颤嚼环分明，高八尺，头到尾长丈二，大蹄腕细七寸，竹签耳朵，刀棱脖，干骨棒，开前胸欢龙的相仿。你得问说赵云这匹马叫什么？玉兰伯龙驹。对，这匹马还不是凡品。马的左耳朵里面有块髻，就跟一朵玉兰花似的。说是髻，可不是髻，叫角，犄角。马肚子一边四个旋说是旋那可不是旋是鳞。头上长角，肚下生鳞。您说它是马，可就不是马了，这是龙，最起码是个龙种。这匹玉兰伯龙驹呢，还有一个美称叫赛龙雀。龙雀就是风神嘛，它比风跑得还快。膘肥肉满，棕尾乱炸，前当宽，后当窄，日走一千，夜走八百，横跳江河，竖跳海，万丈高楼脚下踩。手中擎着这么一杆暴雨梨花枪，这杆枪是真不短，酣了一下赛茶碗，前边有枪尖，后边有枪嘴，英速一摇，光闪闪，谁要碰上命就完。枪法讲究的是一点眉毛二点喉，三点铅心无处走；四点孤雁来出群，五点哪吒一抖手；六点枪法往上攻，七点七星串北斗；八点群仙闹东洋，九点黄河船难走；十点乾坤鬼神经，素鹰一摇天地抖。哎呦喂，就这杆枪，那真是上崩下砸，里撩外滑，华拿崩拔亚次，刺挑盖打扎。马上端坐这么一员大将，威风凛凛，杀气腾腾。跳下马来是双肩抱拢，原被丰腰，面如薄玉，剑眉虎目，鼻直口方，大耳相衬。头戴亮银狮子盔，张口吞天，狮子尾倒挂顶梁门，是一朵素绒桃，突突乱颤。四指宽的搂海带，密排银钉包耳护项，双卡搂海带不畏好看，为的是遮枪避箭。身披亮银锁子连环甲，挂甲钩环暗分出水八怪，勒甲丝绦九股穿成，巧记蝴蝶扣。胸前悬挂护心镜，光闪闪，冷森森，冰盘大小；内衬素征衣，胸前护心镜冰盘如月。身后背葫芦银顶素缎子无感护背大旗，上绣降之五才：智、人信、永忠。上衬银铃,铃，背风一刮是清脆悦耳。石蛮带三环套月于踏尾，勾挂连环软战裙分左右，素缎虎头战靴牢跨在一对银凳之内，左弯弓，右别箭，不光威风。那是真够漂亮啊！曹操看呆了，徐庶也看呆了。徐庶跟着曹军可是跑了一天了，别人是追刘备，他是替刘备起急。赵云杀进重围的时候，徐庶就看见了，心想：这子龙将军，你单枪匹马，你能杀得退曹兵吗？这可太危险了！他就想助赵云一臂之力，可他使不上劲。现在，徐庶看见曹操那个神态，嗯，喜欢赵子龙，心说呀，我得说句话了啊，丞相，呃、哦，原职，丞相认识这员将吗？不认识啊，好一员虎将啊，丞相啊，此人自从跨马提枪征战以来，可是从未打过败仗，是有名的常胜将军，是吗？叫什么名字呀？常山赵子龙。哎，可惜，可叹，丞相为何叹息呀、啊？哎，元直啊，这么英勇善战的一员虎将，想不到他辅佐了刘备。我要是能得子龙，霸业必成。丞相啊，真想得子龙吗？原直，只怕子龙不肯归顺老夫啊！哈哈哈哈，这有何难？我在新野的时候，与子龙将军交好。说我们两个关系最好，只要丞相能够活捉了他，我徐元直愿凭这三寸不烂之舌劝得子龙归顺。哎呀呀，元直，此话当真？当真？你要真能归顺了子龙，那可是奇功一件。哎呦，天赐虎将！说着呢，曹操令其一举就告诉曹洪了，说呀，传我的将令，今天老夫要活赵云，不要死子龙，无论是谁，也不准用暗箭伤人。那随着这道将令传出，这徐庶可是暗暗祷告苍天保佑子龙将军，你快平平安安的杀出重围吧。曹操这道叫活捉赵子龙的将令，飞马可就传到了各处。曹操军将一听，说什么？丞相要活捉赵子龙，这太容易了啊！按说今天老贼曹操手底下这些我兵我将，就有点飘飘然，忘了死了。这次打仗。人马往前一冲，一下就把刘备这几千兵冲得七零八落。刘备一共多少人？关羽带走一些，诸葛亮带走一些，这会儿也杀了一些了，剩下的也就这个赵子龙了。我想活捉他还不容易吗？张合听到了将令，又追上来就想活捉赵子龙。赵云也是担心怀中这孩子，虚晃一枪败了下来。张合是紧追不舍，赵云是慌不择路，跑着跑着，只听胯下马声。啊一声长啸，可了不得了。前边有埋伏，赵云连人带马落陷坑，差一点就从马上栽下来。赵云是又惊又急，哎呦,呦,呦，这可不行！他护着孩子出了一身冷汗，他担心的可不是自己，是怀中这小阿斗。他赶紧用手一托护心镜，这个时候阿斗在怀里，啊啊啊！哭了。那这哭声把坑外边的曹兵也吓一跳，怎么回事？这陷马坑里怎么还有小孩的啼哭呢？这阿斗一哭啊，赵云倒是放心了，至少证明这孩子活着。赵将军是精神大振，狠狠在这个博龙居后头这三叉骨啪抽了这么一枪杆。你不用抽，这马也得往上蹦。怎么回事儿？这孩子这么一哭，把这马给惊着了，再加上这么一枪杆，这马是稀溜溜一声暴叫。腾空而起，从这陷马坑里可就跳出来了。曹兵见布隆马是出陷坑，吓得是纷纷后退。赵云就趁着这个空，轻轻的又把这个叛甲绦拧上一扣，定了定心神，闪目变了变方向，就想夺路往长板桥的方向冲。他干嘛冲长板桥啊？张飞在那儿呢。就这么个档口吧，又杀上来两员将，前边一个，后边一个，这是亲哥俩，夏侯惇的部将。一个叫钟进，另外一个叫钟深，两个人呢都使这方天画戟啊，都想着在曹曹丞相面前立个奇功，把刘备手下这员虎将啊给捉住。因为丞相有令说，谁能活捉赵子龙，重赏。重赏之下是必有勇夫，两个人我还打不过你一个吗？这钟进是一抖方天画戟，就来了一个怪蟒出动，奔着赵云这心窝可就来了。赵云现在最怕的就是人家在他护心镜前比划，揣着孩子呢，不敢耽搁呀，忙抖手中银天，啪，这一压一刺，这方天画戟在马上一个欠身，怒吼一声，顺着钟进这左肋，在这儿吧你，直接扎了个透心儿凉，一下子把钟进就从马上给掀下来了。这曹将啊，谁也没把赵云放心上，也难怪，为什么呢？赵云呢、啊？长得好看、俊品的人物，白面书生相仿。你要不说这赵云顶盔贯甲、罩袍束带，这胯下有马、手中有枪，你说他不会武，他是个念书人，都有人信。他把钟进给挑了，钟琛可急了，大叫一声：“啊！还我弟弟！”从后面往上追，就要给自己的兄弟报仇，来拼命了。这也是用尽了平生的力气，拧动方天画戟，朝赵云背后就刺。赵云一听，脑后生风，而且恶风不善，赶忙是左脚一踹凳，右膝盖点了一下飞虎扇，啪！他一转跨马，就想把身后这员曹将，我直接给你来个倒背撒金钱一马我，我我就一下给你抽下来就得了。可谁知道啊，这马转的太快，后面这终身马来的又急，啪！两马头尾相齐，赵云差点和这终身撞了个满怀。赵云现在就怕别人撞开这护心镜啊，急得一拧身，总算是没撞上，人没撞上，可这枪和戟可就搅到一块儿去了，两杆兵器都都没用了。兵器讲究的是什么呀？一寸长一寸强，一寸小一寸巧。两个人离得太近，这枪和戟可就都使不上劲儿了。赵云是急中生智，左手就跟闪电相往，唰，把这轻弓箭可就拽出来了，由上往下直接给他来了个丹凤朝阳，你在这吧。连着头盔带着脑袋全给剥了下来。赵云杀了钟氏兄弟之后，他是左手举剑，右手摇枪，这叫枪剑并举。人马到处是血光一片，杀的曹兵是死伤无数啊！直奔长板桥而去。赵云是一边冲杀一边大叫：“说挡我者死，避我者生。”他也不愿意打。曹军是纷纷败退吧？赵云在党阳县景,景山脚下这一上拼杀呀！前后劈砍刺杀了曹军多少人？五十四员大将砍倒了大旗两面。为什么说这个向上关口里砍倒大都两杆夺硕三条呢？后面又抱着后主直透重围。后人有诗赞之曰：“是血染征袍透甲红，当阳谁敢与争锋？古来冲锋扶危主，只有常山赵子龙。”这赵云是真能杀呀。闯出曹军重围是杀了一层又一重，还没离开这大阵，呢，已然是浑身上下整个血葫芦的了啊，全红了，也不白了。这个时候，从后面追来一员大将，谁呢？文聘。文聘让刘备骂了这么几句啊，含羞带愧走了。走了之后，这心里是越琢磨越不是滋味心想着我是一员将，我怎么能受辱于人呢？不行，我还得杀回去。文聘这又杀回来了。刚好就听到曹操说要活捉赵子龙的将令，心头大喜。哎，我要捉了这赵子龙，既可报刘备羞辱之仇，又可为曹丞相立一件奇功。说干就干的，这文聘是兴冲冲的就往赵云身上冲啊！大叫：“赵云休走！赵云休走！”这个时候的赵云已然是杀得精疲力尽了，心里是焦急万分。在搭着这一阵子，这怀里这孩子没动静了。哎呦，闷死了！一着急也是浑身冒汗，跟文聘交手三个回合，博马就往长板桥奔。那这个时候，张飞张三爷已然是立马横矛守在长板桥头了。他看到对面是人喊马嘶，鼓炮齐鸣，有这么多人马追这么一个人，这人是谁啊？从头到脚连枪带马怎么都是血的呢？正在辨认之时，猛听得有人大叫说：“易德，快来救我！”张飞这才打眼观瞧，看得清楚，心头大喜。赵云、赵子龙，子龙，快点走！这敌兵敌将，我来挡住。赵云飞马，可就从张飞身边过去了。张飞让过赵云，手中一拧着丈八蛇矛，回头看了看东边的林子，只见是人喊马嘶，尘土飞扬，心里话了。我今天守住这唐板桥，就靠这条疑兵之计了。现在我大哥他们可能也走远了。赵云也回来了，老张，我算是没有后顾之忧了。无论如何，我也不能让这个曹兵过桥，就是拼死一战，我也得顶住啊！张飞想到这儿，文聘领着人马可就到了。哎，赵子龙不见了，张飞守在这儿。这文聘看见张飞，吓一跳。张飞骑在马上，半截黑铁塔的厢房，须眉倒竖，怀眼圆睁，正瞪着文聘呢。吁！文聘把马毅勒住，再仔细观瞧，又看桥东那片林子里是尘土飞扬。我的个天哪！看来这林子里头是有兵马埋伏，小心为上。功夫不大呢，后面这曹仁、李典、夏侯惇、夏侯渊、乐进呐、啊，张辽啊、张合、于禁、许褚，可就全都到了。这都是曹操手底下的名将。这些大将一到这儿一看，就见桥头之上立着张飞一人，怒目横矛，威风凛凛。又见林子当中设有伏兵。可都不敢冲了。曹仁吃过几次亏，他最怕中计。就说各位将军呢、啊，张飞单人独计立于桥头，必是诱敌之计。那东边林子里必然是有骑兵，这是诸葛亮用过的老计谋。咱们只要一进林子，他还拿火烧咱们，火烧博望，火烧新野嘛，都是诱敌之计。咱可千万别大意上当，赶紧派人禀报丞相去吧。众将官齐说：“说曹大将所言极是啊。”于是，曹兵是扎住阵脚，一字就摆在了桥西，使人飞马报曹操。曹操还在这个景山顶上等着活捉赵子龙呢。他看赵云在千军万马当中是所向披靡，更想活捉赵云为他所用。不料啊，赵云赵子龙已然是杀出重围，心中是着实后悔。哎呀呀，怎么让他跑了呢？曹操身边这个徐元直也是暗自感谢天地呀、啊。庆幸赵云赵子龙能突围而走，而这么个时候呢，有军校来报说：“启禀丞相，赵子龙已然杀出重围，冲出长板桥而去。”众位将官追至桥头，忽见一黑脸大将挡住去路，又见桥头一带是树林中设有伏兵，谁也不敢过，说是有诸葛村夫的计谋，特请丞相过去看看。曹操一听，这不新鲜吗？一个黑脸大将，他能挡住我兵我将有多少呢？我倒要看个明白，带老夫亲自去一趟吧。说罢，是骑上马，带着兵将，可就往这长板桥来。张飞是圆眼环睁，看到曹军后面的人马往两旁一闪，现出云罗伞盖、金瓜乐府、朝天灯、英翻英鹉、英照英。黄毛白雉啊，他就知道了曹操到了。说这个黄毛白雉，它是什么东西呢？这是古代的时候作战的时候用的两种旗子，这两种旗呢，就是拿这个牦牛尾巴呀往这旗杆底下一拴，有的还缀着五色的羽毛，作战指挥和开道用的。一般的将领你没有资格打这种旗子的啊，也就是说，整套三国书当中，曹家人就只有曹操有这个排场。曹操驱马来到桥头站定，吁。两边就站着四少人马，分为刀、枪、剑、棍。那刀自然就是龙尾刀、日月刀、七宝刀、鬼头刀；枪是盘龙枪、炼银枪、虎头枪、蛇矛枪；剑是寒光剑、龙泉剑、滚珠剑、七星剑；棍就是水火棍、黑红棍、行者棍、烟火棍。叫做前呼后拥，好不威风。曹操定睛仔细观瞧，张飞不禁是倒吸了一口凉气。哎呀，这位黑脸大汉！抱头环眼，面如润铁，黑中透亮，亮中透黑，海里扎里扎沙是一副黑钢人，犹如钢针恰似铁线。头戴镔铁盔，二龙斗宝，朱缨飘洒，上千八宝云罗散盖，花冠鱼肠，身披锁子大叶连环甲，内衬皂罗袍，足蹬虎头战靴，胯下马叫做万里烟云兽，手使丈八蛇矛。那还真是远看一片乌云盖，马上将军无比赛。头戴镔铁荷叶盔，一朵红缨顶门盖，身披大叶连环甲，吞口兽面喷水怪，胯下站满欢似龙，登山涉水永不坏，手使丈八蛇矛枪，马临疆场敌人败。哎呦呦，就是这个将，这个威风的劲啊！我怎么跟您说呢？就好像压根没把这几百万曹军搁在眼里头。果然，张飞见到曹操到了，就大喝一声：“呔！我乃燕人张翼德，谁敢与我决一死战我？”我呀呀呀呀呀呀！就这一声吼，就不下于半空当中打了个霹雷。曹兵强将一个个是吓得心惊胆战，几个打云罗的军校一个劲儿的在那哆嗦，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，就弄得这个云罗伞上那个绸子穗儿来回飘。这曹操是怎么回事啊？他哆嗦什么呀？风吹的吗？不是，张飞吓的，赶紧问前面这员黑脸大将他是何人呢？说禀丞相，他就是刘备的三弟，姓张名飞，字翼德。啊，当真？当真？当真？当真，他就是张翼德呀！丞相，快快快，云罗伞盖撤下，让我好好看看。撤下云罗伞，曹操就在马上仔细观瞧，就对左右说了：“说这个张飞张翼德呀，我听说过，在博马坡的时候，关云长刀劈颜良，我夸云长，说云长你的刀马真纯熟啊。说云长是一员虎将，当时关云长就跟我说了，说嗨，丞相，我这算什么呀？”跟我三弟比，我这就不算能耐了。我三弟姓张，名飞，字翼德，在百万群中取上将首级，如探囊取物，反掌关文一般。就是说，张翼德在百万群中取这个大将的首级，就像从口袋里掏个东西，把手翻过来看看自己的手心一样。老贼曹操当时呢，还吩咐人拿过了纸笔，把这名字记在袍袖底下了。曹操说到这儿，连忙是撩起了袍襟果然就看着今后与张翼德相逢时不可轻敌。曹操话再说完，张飞是睁开眼睛大骂：“阉人张翼德在此，谁敢与我决一死战？”这曹操一看张翼德单人独骑，挡着百万兵马，一股英雄气概。再看树林子后面尘土飞扬，肯定是有埋伏。不用问，这又是诸葛村夫的诡计。嘿嘿。博望坡、新野县，你烧了两把火，烧了我多少人马呀？老夫我不上你的圈套了，他就有退兵的意思。曹子心里犹豫，张飞差点乐了，心说：“我这疑兵之计还真灵啊，把这老奸巨猾的曹子还真给唬住了。”我还得再说两句。在曹家众将听真，你们战又不战，退又不退，是何道理？可恼啊！三将军，这声音是一声比一声高，比那打雷的动静都大。就是最后这一声吼，你就听这长板桥啊，嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱，哎呦，啪啦一下子，桥断了，水倒着流。你要是喜欢听京剧的话，有这么一段叫《甘露寺》，里面是“党阳桥一声吼，喝断了桥梁，水倒流”，这么几句唱腔就是这儿来的。曹操身边有一员战将叫夏侯杰，吓得两眼珠子瞪着，哎呦，瞅着张飞啊，他听到张飞最后这一句话，浑身打一冷战，咣。吐了一口绿水，苦胆吓破了，一头从这马上可就栽下来了，吓死了！那一看这边吓死人了，曹兵那边阵脚可就更乱了。哗，曹家重兵将纷纷,纷往后退，曹操也是不由自主的拨马往回走。曹操回马了，那众将军还稳得住吗？一起就往西边奔逃吧！丢盔的、抛甲的、扔枪的、落马的，那真是人撞人，马踩人。人如潮涌，马似山崩，自相践踏，是死伤不计其数。后人有时战之曰：“是长坂桥前杀气生，抢枪立马眼圆睁，一声好似霹雷震，独退曹家百万兵。”这说的就是张飞。曹操他怕张飞，拨马往西边跑，头上这帽子也跑丢了，头发上别这个簪子也掉了，他也不管了，披头散发的撩吧。张辽、许褚从后面就追上来了，连声呼说：“哎，丞相慢走，丞相慢走。”这曹操啊勒住了马玉，一看呢是许褚，这才放心。张辽、许褚见曹操是惊慌失措的样子呢，张辽可就说了：“说丞相你别跑了，你怕他个什么呢？张飞他就是再厉害，他也就是一人一骑，你有什么可怕的呢？”呃，这个曹操这才缓过劲儿。定了定神，那二位将军依你们之见，该当如何呢？丞相啊，咱这么多人马，赶紧让他们后队变前队，前队变后队，杀回长板桥，生擒了刘备。二位将军不可大意啊！你们以为老夫是惧怕张飞一人一计吗？非也，你们没有看见吗？桥东树林里面是烟尘四起，定有伏兵啊！丞相，你别听他们的忽悠。新野城里面有多少兵马？有几个战将？就说树林子里有伏兵，他能伏下多少人呢？不会超过一千人。曹操一听，哦，对对对对对对，就算有伏兵，也不过千人，而怎能挡住我这几十万大军呢？那如此说来，二位将军呢？你们赶紧回去一趟，到长板桥前呢探听虚实，然后再报与我。遵命。张良、许褚一波马，回头可就往长板桥够奔。张飞、张翼德是独立桥头，挡住曹兵，大吼几声，把曹操和他的兵将吓得是望风而逃，不禁是哈哈大笑，哈哈哈！老贼曹操不过如此嘛！奔回树林子里，叫那二十几个军校停止赛马、啊，把这马尾巴上的树枝呢，可就都给解下来了。领着军校来到长板墙前，就令他们把这桥啊给拆了。那这些军校一个个从马上跳下来，舔胸叠肚，也是挺神气的。他们想啊，我们自己二十来个人硬是把曹操这几十万兵马给吓走了，心里也是乐滋滋来到张飞面前呢，就叫说：“参见三将军啊，免礼！刚才这胜仗打得怎么样啊？”“哎呦，三将军计谋太高了，不亚于军师在博望坡火烧曹兵。”“哎，军师咱老张是比不了，可有一样，曹操让咱给吓走了，咱要在军师面前给大家请功。现在都过来。”把这长板桥啊，给我拆了。三将军，这拆桥干什么？哎，待会儿曹军回来叫他们现架桥，岂不是费点功夫吗？大伙儿呀，都累得直冒汗，哪还有什么力气拆桥啊？但是也不敢是违背张飞的命令啊，就只能是咬牙打起精神，咔哧咔哧咔哧的吧，把这长板桥就拆了。张飞见桥拆完了，一声令下说：“上马。”领着众军校，可就够奔东去追赶刘备。那您就得问了，刘备是如何摆脱曹操大军的追杀呢？咱们是下回再说。